0: Ja, hej och varmt välkomna till mitt dagliga direktsända relationsprogram. Idag så är det dags för mig att träffa Gazi igen. Hej Gazi. Hej, hej. Välkommen hit tillbaka igen. Det här är ju då vårat tredje journalförda samtalsterapiprogram. ja. Och vi kan väl brifa de lyssnare som eventuellt är nytillkomna så här. Eh, du kontaktade oss och mig, den här radiostationen, i somras per mejl. Stämmer det, det är bra. Mm. Och vad var anledningen till att du sökte upp oss då?
1: Jag, det tog tre anledningar. Jag mår inte bra. Och sen jag skulle ha återvinna mitt barns...
0: Mm. Yeah. Mm. och du hade sökt då hjälp inom psykvården väldigt länge yeah. tre år sedan du släpptes från ett, ett straff som kallas klassasomord där du då i affekt och under alkohol och narkotikarus ströp din hustru till döds yeah. och efter det när du kommit ut så har du inte fått den hjälp som du behövde så du var lite desperat när du kontaktade oss på yeah. Ja. och det var ju också då anledningen av att vi hade efterlyst personer som ville komma hit och prata Eh, och eftersom vi inte vill göra någon skillnad på människor eh, så har du då varit hjärtligt välkommen hit. Sen ändrade det sig lite då under hösten kan vi säga, nämligen det att jag kontaktade Socialstyrelsen som menade på det att jag var då tvungen att skriva journal eftersom eh, man inte kan utesluta att det sker vård när vi samtalar, så därför så får du lite enklare uppgifter av mig också, yeah. när vi ses här yeah. det som är bra, som du berättade förra gången, det är att du nu står på kö och kommer ganska snart att få vård i Stockholms läns landstingsregi
1: yeah.
0: vad tycker du om det, hur känns det?
1: det känns bra faktiskt mm. det höj. händer någonting
0: det händer någonting, mm. precis Eh, och det du också svarade på förra gången det var då det att du har inte misshind- miss- misshandlat din fru tidigare, polisen inte varit hemma och ser nej, dig innan det här olycksörliga hände nej. Nej. och du hade inte heller planerat att ta livet av nej, henne
1: absolut inte.
0: och du hatade henne inte nej. Nej. och du, inga, du, du har faktiskt också sagt så här att du har att du älskar henne fortfarande yeah, yeah, det gör jag. Mm. och det otänkbara har hänt och det sa du också förra gången att det här är ingenting som du någonsin hade kunnat drömma om att du skulle hamna i yeah. För hur är din syn på att ta livet av någon person? Hur har det varit?
1: Det har varit att hur kan en en människa kan ta en annans människas liv som frisk hjärna. Så nu jag vet att om man är frisk, man kan inte göra det. Det det måste vara något något fel någonstans som man gör det.
0: Och vi pratade förra gången också om att du vid det här mordtillfället inte hade du sökt psykiatrisk hjälp som du har gjort nu både under fängelsetiden och efteråt. Mm. Du hade ingen uppfattning om hur, målet, hur dåligt du mådde. Nej. nej. Och där har vi också gått igenom att du har haft en ganska traumatisk barndom. Som givetvis, man, som barn alltså, så siler man ju bort det här dåliga och vill bara minnas det bra. Men du hade en rejält psykiskt, psykiatrisk sjuk mamma som hade schizofreni. Ja. Och det visste ju inte du då, nej. då eller nej, hur? Nej. Eh, och som behandlade dig både med ris och ros kan man säga och en yeah. pappa som eh, faktiskt hade starka våldstendenser och har misshandlat dig svårt yeah. när du var liten. Mm. Nu är det i alla fall här igen och eh, jag ville bara fråga då eftersom Socialstyrelsen har sagt så, ger du ditt samtycke till att vi häver sekretessen om, om offentlighets- och sekretesslagen enligt kapitel 12, andra paragrafen, att det här sänds i radio, vårt samtal? Det gör du. Mm. Ja, sa du ja eller nej? Ja, så är det. Ja, det, är det. är bra. Du, eh, jag tänker då, hur, hur du har du haft det sen sist? Under det första samtalet vi hade så fick du skatta på en skala från 0 till 10. Hur du mådde rent psykiskt av att vara här. Eh, första gången så sa du 6 på en skala från 0 till 10. Eh, där... <laughs> det är telefonen som inte vill ge upp. Man kan försöka på tyst nu Så kan det vara Du, eh, vad, vad, förra veckan så sa du Att den siffran hade sjunkit till 4-5 Alltså det innebär att du mår det bättre Ja Va, Vad skulle du säga för siffra idag? Asi?
1: Eh, det är ju samma ställe Fast eh, Det är 4-5 nu Ja så, så, Ingenting
0: har blivit sämre i alla fall nej, så vi nej, börjar nej, nej, nej. Har någonting hänt sedan vi sågs förra veckan?
1: Jag träffade en organisation som heter Second Chance ja. så i nästa vecka jag börjar jag gå deras lokaler och, och titta deras verksamheter och sånt.
0: Och vad får det för betydelse för dig just nu när du tänker på den möjligheten?
1: Jag tänker att jag kan komma i så, så småningom sakta med säkert någon slags sissersättning äh, Ja.
0: ja, för du har ju gått och blivit väldigt bra på att träna isolerare kan man säga. Ja. Och du behöver verkligen träna på att bry- bryta den här isoleringen och komma det. ut med folk igen. Ja. Har det någon inverkan på dig att du tar dig hit med gärna mellan dem också därifrån där du bor?
1: Ja, det, 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 det blir bättre så, så jag, jag väntar på uh, onsdagar
0: mm.
1: att uh, komma hit och, och träffa folk, träffa dig och mm. prata.
0: Så man kan säga att det är nästan... Rent automatiskt det har blivit en slags social träning. Att, att ta det hit också kan man säga. Yeah. Mm. Du, eh, du fick ju en hemuppgift av mig förra veckan. Att du skulle börja... Eftersom du... Vi tog upp det då vårt samtal. Att du liksom sen länge har löst dina skuld- Och skamkänslor som är enorma skulle jag vilja säga. Du eh, kan inte släppa tankarna kring det du har gjort. Och det kan i och för sig vara väldigt bra men det kan inte vara så att du för resten av ditt liv aldrig ska kunna ge dig själv lite pauser för annars har du inte en chans att kunna tänka på andra saker yeah. än det ofrånkomliga som hände dig 2003 du fick hemuppgift av mig att du skulle försöka ta paus två timmar om dagen och tvinga din hjärna till att ge dig själv annan information, hur har det gått med det Gazi?
1: Det, det har börjat gå bra, jag har varit i biblioteket så lätta böcker som jag tycker om till exempel historia.
0: Vad bra, Och, vad bra. Och det har du inte gjort på många år då? Eller?
1: Nej, jag har inte ut många år.
0: Vad härligt mm. alltså. Och hur har du gjort för att inte låta hjärnan vara kidnappad av det hemska som skedde då 2003? De här två timmarna att ge dig själv frihet, ja. att, att inte bara tänka bakåt hela tiden.
1: Jag har tagit med mig en person från socialtjänsten. Mm. Så han följde med mig mm. till biblioteket. Så, så vi gick och...
0: Och då känner du när du kommer hemifrån att vad händer med din hjärna då? Så att
1: säga. Då, då jag börjar se runt omkring. Jag ser, ser uppskatta naturen. Fåglarna ja, mm. den, den den Naturen, när, områdes natur och, och folk det kommer gå och skrattar, mm.
0: yeah. Sånt alltså kan ta in information i nuet med alla dina sinnen yeah. kan man yeah. säga. För när du har lust in dig där du bor i din lägenhet och jag gjorde jämförelsen lite med att du är som ett sånt här fångat djur på so, alltså som bara går runt, runt, runt. Yeah. Yeah. Just det. Så, så kan du inte öppna dina sinnen för någonting annat.
1: Nej, det, 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 det är så svårt och, mm. och hela tiden... I Tankarna som, som fångat mig. Mm,
0: mm. Och eh, har det gett dig någon fysisk eller psykisk effekt, tycker du också det här: Att du har börjat att ta lite pauser från att bara prata, tänk, tänka och tänka, tänka på det Det, det hemska som hände
2: då? Psykiskt
1: började gå i förbättring. Fysisk. Jag har fortfarande lite problem I höften. Och det är lite vark och sånt. Mm, så. Mm. så det vet jag inte än. Så Nej. Jag tar...
0: Men eh, Rom byggdes inte på en dag alltså, utan man får ta de framsteg som kommer. Du nu ser att tiden rinner iväg med väldigt hastighet här, så att det är dags att vi tar en liten paus här på Radio 1 lite vatten, hämtar lite kaffe och jag kommer alltså prata med Gazi hela en timme så det är nästan 45 minuter kvar här på Radio 1 i direktsändning i frekvensen 101,9 och du som lyssnar kan inte ringa in några samtal till mig och Gazi just nu utan det är han och jag som sitter här och pratar med varandra vi hörs alldeles strax igen Radio, Radio 1 Eva Russ tillbaka idag så har jag Gazi hos mig som går på samtalsterapi tillsammans med mig. Hur tycker du det känns så här långt Gazi att vara här igen?
1: Det, det känns bra, det mm. känns okej. Okay.
0: Och vi pratade ju då innan pausen här om att eh, du jobbar nu ganska aktivt på att både bryta din isolering och också att försöka ge din hjärna. ...lite frid att börja kunna ta in lite andra saker. Du berättade att du var på biblioteket, bland annat lånat böcker. Har du kunnat läsa, titta någonting i dem?
1: Jag har tittat på såna svenska historia, Gustav Vasas historia... ...lite grann bladdrade i rubrikerna och sånt. Mm. Mm.
0: För att det är egentligen, tänker jag också, då, en träningssak. Man pratar ju ibland när man är själv... ...du är också själv traumatiserad av det som hände 2003... Så att hjärnan går in i en slags baklås brukar man säga, ett slags frysläge, frisläge va? Yeah. Och det känner du säkert igen, eller yeah. hur? Att, att den liksom inte kan ta in Nej. ny information. Yeah. Men nu, när du börjar släppna av lite mer så kan det vara möjligt för dig. Och det är väl bara egentligen att varje dag öva dig på att fortsätta med de här två timmarna. Yeah. Har du schemalagt timmarna eller har du liksom, så att du har bestämt att nu ska jag ha två timmar här när jag... Försöker träna mig själv på någonting annat. Ja,
1: jag, jag gör det. Jag har bestämt eh, efter att jag har vaknat morgonen så äter jag någon frukost och mm. ta mina mediciner. Mm. Så. Mm.
0: Bra. Och sen är det ju inte förbjudet kan jag säga att om det skulle vara så att du skulle önska tre timmar om dagen. För att Bra. alltså det som, som många säkert tänker det är där som sagt att... Att, att när man då har i, i, i stark effekt, blint raseri, påverkade droger och alkohol, eh, mördat sin närmaste del, klassas relationsbrott, så ska du aldrig få må bra. Men du har sonat i straff, du har kommit ut för tre år sedan yeah. och du vill återgälda din skuld i samhället bland annat genom att ställa upp här i yeah. radion. Yeah. Så då måste du kunna få faktiskt den frihet i din hjärna också, en andra chans helt enkelt. Yeah. Du, hur är det med din sömn då undrar jag För du har ett problem med sömnen i tar elva år snart eller något
1: sånt. So- Somnen den Den är fortfarande lite problem mm. Därför jag har Tankar kring mm. Allting mm. Jag tänker mest på, på det som händer Och sen tänker på mitt barn Hur de har det mm. de, de lider det tisdag Och jag vill mycket gärna uh, Veta hur, mm. hur de har det. Jag vill inte att de ska lida. Mm. Och det jag är säkert jag är övertygad att de kommer att få negativa konsekvenser på grund av, av i livet. Så det är inte bara för min skola Jag vill bara träffa för träffars mm. skolan.
3: Mm.
1: Jag vill att de, de ska inte lida. De ska växa det friskt. Och, och, mm. och mm. Någon slags acceptans. Och du
0: har inte haft någon kontakt med dem? Du har inte sett dem fysiskt sen det här mordet?
1: Nej, det det har jag inte gjort.
0: Har du någon aning om var dina barn befinner sig någonstans?
1: De finns i stockkontrakten.
0: Så att det skulle kunna vara möjligt på sikt för dig att få kontakt? Ja,
1: jag hoppas det. Jag väntar på den dagen.
0: Och jag tänker att det det får ta sin tid, men först behöver du komma ut igen och integreras i samhället igen och och, få, och det kan ju också vara så som man säger att det kan ju vara så, det var mycket debatt kring det här så alltså att många säger, och jag, jag själv tänkte att det kanske aldrig egentligen går att förlåta men man kanske kan acceptera. Alltså det vi måste yeah, öva in that. ordet acceptans yeah, många gånger yeah, i våra liv. Yeah. Du, och ett sätt är ju också att förklara hur det otänkbara kan skedda genom att du ställer upp yeah, här i yeah. radion. Va? Du, jag tänker på en grej. När man ska sova, jag skulle ge dig lite råd. Jag tror att många andra lyssnare kan ytta dig med. Um, du bor ju i en lägenhet som har flera rum. Yeah. Uh, och uh, när du vaknar på natten Du sover två timmar och så vaknar du Med tryck yeah. har du berättat tidigare Ligger du kvar i sängen då Och, och liksom vrider och kaster Eller vad gör du då? Uh,
1: Jag mest sitter uh, I sängen, och, uh.
0: ja. Därför att ett väldigt bra råd Det är när man jobbar med KBT Det är att man lämnar rummet Där man har problemet i. Alltså okay. har man problemet i sovrummet Och inte kan sova och man försöker inom en halvtimme kanske att få somna om, då ska man lämna rummet, byta rum, och det är möjligt, det kan ju du göra, och syssla med någonting annat. Och en sak du kan göra, det är till exempel att ta fram papper och penna när du har bytt rum, skriva ner alla de tankarna du har, okay. och, och, och bara så alltså, tömma hjärnan lite, va? Och också fundera över om det du skriver, om du kan lösa det just då. Okej. Okay. Det är en bra fråga. Kan jag verkligen göra det just nu? För det är ju så att du ältar det som är inträffat. Nej. Och vi kan tyvärr inte lösa med ältning. Nej. Att älta mer löser inga problem, ja. eller hur? Nej. Eh, att tänka katastroftankar, att du aldrig kommer att må bra eller att du aldrig kommer att träffa dina barn igen. Det gör ju inte heller dig min- mindre trött, så att säga. Det blir ja. ju att du aktiverar kroppen. Däremot kan det ju vara så att du kan komma på idéer när du sover om vilka du Vad du borde göra, läsa, kontakta, skriva. Och då kan du skriva ner dem på det här pappret. Så att det liksom blir lite lösningsfokuserat va. Okay. Och sen säger man då att man kan kanske, jag dricka mjöl. Någonting lugnande va. Och sen går man in i sovrummet igen. Okay. Och då, när du lägger dig igen så undrar jag om du någonstans i din hjärna har någon upplevelse innan det här mordet skedde av någon trygg plats. Alltså har du varit någonstans i världen där du kan... Tänka tillbaka, dagdrömma om någonting där du verkligen modde bra. Fin, du vill inte beskriva vad det är, Nej. men känner du igen någon ja, sån som bra. För Då är det den platsen du ska ligga och tänka på och drömma bort lite i. Va? Okay. Jag hade problem att somna i natt. Eh, jag drack kaffe för sent och jag var på bio så att jag liksom kunde inte somna. Och då tvingade jag min hjärna till att tänka på något varmt och skönt ställe. för Jag tycker inte om att frysa som jag tyckte var mm. väldigt härligt att vara på. Och jag märkte att det hjälpte mig att, att börja somna igen. Alltså låta hjärnan få slippa det här att den bara ska älta, älta, älta och katastroftänka tänka, katastrof tänka va? Okay. Och det där kan man göra upp gånger så att alltså, du lämnar sovrummet tar fram papper och penna tömmer hjärnan, det här tänker det här tänker jag, så skriver du, skriver och skriver en stund och sen tittar du på vad du har skrivit och sen ser du så här, det kallas för i jag har Jag satte många gånger i mitt radioprogram ett kan jag lösa det här nu Alltså, om, just exakt nu det jag tänker på. Okay. Två, är det här någonting jag ältar som, jag, som redan har gjort? Alltså, jag kan inte okay. göra om Nej. historien, eller hur? Tre, sitter jag och katastrofierar? Och det, det är bra för dig att liksom tänka sig, vänta, vad gör det här med mig? Det kanske är så att du kan komma på någon lösning, men då kanske du inte gör det mitt i natten, utan du gör det dagen när du vaknar. Okay och sen går du tillbaka in och, sover och lämnar anteckningen utanför sovrummet, och provar att bara gå in och visualisera och dagdrömma att du är på en skön plats, okay. innan, innan det här hände. och det kan hjälpa till ganska mycket faktiskt, att man tränar hjärnan, men det är precis som det här att ta tankepauser, guys, att det tar sin lilla tid innan hjärnan fattar okay. eh, sen ska ju du snart få vård, gurserlov, äntligen i landstingens yeah. försorg, och då får vi både titta över det är medicinering som jag tycker sackar efter. Och uh, du vill ju inte använda sömntabletter, eller hur? Nej, ja, Nej. Nej. Meditation då? Någonting sånt? Att jobba med sånt?
1: Ja, det är det, det, det jag kan göra.
0: Ja, det kan du ju också göra på natten om det Nej. är svårt att sova. Du, tiden går fort. Jag ser att det är dags för att ta en liten paus igen. Du lyssnar alltså på mig, Russ, i mitt i samtalster- min samtalsterapi med Gazi. Vi tar en liten paus här och vi är alldeles strax tillbaka efter pausen så kommer här.
2: Radio
0: 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Jag ska här fortsätta mitt samtal med Gazi, som självmant och frivilligt har gett sitt samtycke till att vara med här och prata med mig i direkt radio på Radio. 1. Hur känns det så här långt, Gazi? Det här tredje gången vi Det
1: är ganska okej okay och bra. Ja. ser fram emot
0: bra. Ja innan pausen så gav jag dig då både rådet det här hur du ska kunna fortsätta att fokusera på ge dig själv några timmar per dag där du kan låta din hjärna få sida in andra intryck än det, det fruktansvärda som nu har skett som vi inte kan göra om vi kan inte ändra historien men också det här att se till öva med den här sömövningen fick jag mig och yeah, se att lämna rummet och skriva av det och gå och lägg det igen och försök för att om man inte kan sova då kan, då kan man inte lösa problem heller nej, nej. Eller hur? Då, blir, yeah. då blir man liksom um, sårbar och kommer inte kunna funka i nuet och det är viktigt för det att du ska kunna göra och därför så tänkte jag att vi skulle en stund framöver prata faktiskt om dina styrkor för att, att det är ju inte så att Gazi som blev dömd för mord 2003 för ett mord som var eh, inte planerad på något sätt i stark effekt, det blir inte raseri med drog och alkoholinverkan är ju en människa som eh, skrattar gråter, har älskat älskar sin fru fortfarande och sina barn kan du berätta lite vad du vem var du innan det här mordet skedde vad tyckte du var roligt i livet vad var du duktig på, jag vet ingenting om dig alltså...
1: jag var glad människa positiv jag hjälper andra Ställde upp för andra människor. Hur då? Eh, med allting. Kanske någon köpte någon möbler från Ikea och skulle fixa. E- mm. Jag gick. Vi behöver flytta. Jag hjälpte till. Mm. Kanske eh, någon filade någon blanket i försäkrings eller arbetsförmedling. Jag hjälpte till.
0: Mm.
1: Saka arbete. Fixa andrahandsbostad. bostad. Sådana hjälp. Du var en, f- en
0: fixare kan man säga, eller alltså någon som ja, alltså, månade de andra människor. Ja, eller? Just ja. det. Hur tror du att dina vänner såg på dig då? Alltså när du var en sån person som ställde upp och vad hade sig...
1: Då de, de, vad sa man om Gazi på de, de den tiden? Om, ja? De tyckte om mig, jag var förening positiv människa, jag var föreningaktiv.
0: Mm. Ja. Mm. Så att du hade ett gott rykte kan man säga bland yeah. era bekanta? Yeah. Ja. Och vad hade du för intressen? alltså vad, Hade du något speciellt? Du har ju nämnt tidigare det här med historia Men vad hade du för intressen?
1: Intresse jag hade för äh, äh, Spela fotboll Badminton, mm. sådana där Simma Jag gick äh, en gång i vecka i simhallen Simmat
0: mm. Höll du igång mycket fysiskt också då? eller?
1: Nej äh, Fysiskt, det, det är ju simma och, och badminton gör det, ja. okay.
0: har du tävlat något sånt också?
1: Mm, nej, inte tävling inte.
0: Nej. Nej. Och när du var barn, vad höll du, på, vad höll du igång med då?
1: Fotboll mest. Fotboll? Fotboll. Har du
0: varit ja. duktig i det? Ja,
1: inte mycket duktig, men jag, jag var mellan, mm. mellan duktig.
0: Och när du var barn, vad hade du för intressen då? Alltså, vad fångades slukade av då?
1: Mm. Så teckna, jag hade en, en teckna bokstäver och sånt. Mm. Ja.
0: Hur då och, med lite finare finare stil? Ja, stil det kallas ja. det för? Det heter någonting alltså, man har en bara dator nu för tiden. Eller? Ja, man kan välja Filografi
1: tycks. eller jag vet inte. Så, så heter såna, det, som, just det.
0: Ja. Just det. Och, så att, så att du, du, när du var barn så, så spelade du fotboll och du eh, tyckte om att teckna. Vad är det mer du hade som hobby? Jag
1: tyckte mycket resa. Så. Mm. Det var olika plats. Jag var scout också. Okej, okay, mm.
0: okej. Okay. Hur många år var du scout?
1: Eh, fyra år. Okej. Jag var olika ställen och jag var med olika scouter och sånt.
0: Ah, ja okay, ja, okej. Så man kan säga att på det sättet, det du beskriver nu, så var det en högst normal och lycklig barndom. Yeah. Eller hur? Yeah, och så. Yeah. Och, och när du sen då var gift och ni fick era barn och så, vad, vad, vad gjorde du med, barn, med dina barn och vad... vad Gjorde ni som familj liksom, utan att behöva gå in på några detaljer? Eh, ja, jag gjorde som familj. Styrkor. Jag
1: ja. brukade gå ut med barnen när jag hade tid. Så jag jobbade och ställde också samtidigt. Mm. Så s- Sverige, man, när man har barn och barnfamilj, man får inte mycket, mycket fri. Allting måste man ju tvätta kläder och, mm. och gå ut och sånt.
0: Sättade du kläder upp Ja, på Ja, det mm. gjorde jag. Mm. Så ni var på ett sätt jämlika, du och mm. din fru, yeah. i, i relationen? Yeah. Ja. Och, och, och hur, hur, du sa att ni, ni träffades och du blev kärlek i första ögonkastet mm. yeah. på SFI, eller hur? Ja. Yeah. Svenska för invandrare. och eh, ni hade många lyckliga år tillsammans också. Just det, också. Ja, just det.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Var hon din första kärlek?
1: Ja, yeah, det var det.
0: Så du hade inte haft någon kärlek eller du hade haft kärlek men inte på samma sätt? Nej, eller? inte samma sätt. No. No. Och om man då eh, tänker på det du gjorde förr, så att säga, du höll igång eh, så har du berättat tidigare här att i ett nafs försvann alla dina vänner. Ja. Yeah. 2003. Mm. Och eh, din, nu när du har varit utsläppt ifrån fängelset så har du gjort någonting av det som du, du har börjat nu Är du fått en hemuppgift av mig med jag har till biblioteket och läst historieböcker men har du gjort någonting av det gamla?
1: Ja, jag har försökt ta en dag i taget sen ett par gamla vänner jag träffar på ut men, men det, det blir inte som förut mm. så de undviker mig mm. och sådär så jag vill inte bli belastning på dem mm. så, så, så jag tar från mig själv mm. Mm. jag vet inte hur det ska bli i framtiden men mm. Men än så länge, nej. Jag är...
0: mm. Och när du var barn i ditt hemland, vad hade du då för drömmar? Alla har ju drömmar, eller hur, om, om vad man ska göra i livet, vad man ska uträtta och så vidare. Hur såg dina drömmar ut?
1: Jag skulle hjälpa folk och jag skulle bli som, som hjältar och sånt, hjälpa folk bara.
0: Det var din, din ja, tanke, ja, ja. ja. Förutom att du var då scoutade du skulle hjälpa andra ja. människor, ja. ja. Mm.
1: Jag var duktig att laga mat också. Jaha. Jag lagade mycket mat när, när, när det stora sommarpiknik mm. i föreningen anordnade piknik. I ditt hemland då eller? Här också i hemland mm. också.
0: Så du stod vid kastrullarna sådär de här stora ja. faten Eller ja. Ja.
1: Eller ibland födelsedag till barnen och så. Mm. så de kom någon lokal fixade mm. lokaler där lagade eller dekorerade och sånt.
0: Okej, okay, så du var, du, du var mån om relationer kan man säga. Det var prosocial som ja, jag brukar säga. Och du gjorde precis sånt som man kan tänka sig man kan identifiera sig med att man gör i ett familjeliv, ja. hur? Och du, du, var du också engagerade barnens hobbies? Liksom.
1: Ja, jag ville se till att uh, de får en bra utbildning. Mm. Så, så de, de har gått engelska i skolan här i Sverige.
0: mm. 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 ja ehm. och det du berättar nu när vi pratar om det här för det här är ändå då Gazi också, eh, en del som jag tror kan ha blivit bortglömd ja. hur, hur känns det när vi pratar om
1: det här, det, det, för, det det känns bra både positivt och att komma ihåg det, det, det som har varit så det, det är sp- det ger mm. smärta också. Mm. Och det ger glädje också.
0: Vågar du i din ensamhet tänka tillbaka på de här glada minnena? Med eh,
1: det, gör, det brukar jag göra nu. Alltså, när jag har kommit ut från, så. Mm. Det och de
0: har man ju alltid med sig. Det är ju så ja. som man även säger om alltså när, när åren går och, och folk dör naturliga orsaker att man, det enda man har kvar är minnena. Och att man alltså ändå kan ibland ge sig själv lite tröst så att säga, yeah. att man kan tänka på att det här har varit med om i mitt liv och mm. det här har varit med i mitt liv. Och du har ju faktiskt ganska många år kvar där du kan återge till samhället det som du har tagit bort, om man säger så. Det, det går ju aldrig att, att få det här bort, mordet och det här brottet ogjort. Vad skulle du vilja göra till samhället då? Vad skulle du vilja ge igen? På vilket sätt skulle du vilja hjälpa till, om man säger så?
1: Att du skulle se till... Uh... Inte hamna i den situationen som jag hamnat. Man ska vara ärlig och, och rädda ungdomarna från drog att säga. Mm. Den, den drogproblematiken är en jättestor problematik. Mm.
0: Mm. Jag kan säga till det att, att häromdagen i mitt radioprogram så fick jag ett mejl från en lyssnare som först blev... –jättearg för att jag ville ha dig här i några samtal och radion. Och så sa att jag ska aldrig ska lyssna på radion. Men så, så fick jag ett mejl handen där det stod att eh, nu hade den här personen, jag tror var en kvinna, ändrat sig. hon hade hört våra samtal och hon sa att hon kommer att alltid ha lite svårt för att förstå hur jag tänker. Eftersom jag är en sån som vill utforska och förstå och tacksam för att du är här. Men hon sa då det att hon håller helt och hållet med och önskar dig lycka till. Men nu hade hon själv fått uppleva det för hennes 18-åriga son hade nu tagits fast för mariana Marianadilning uh, och nu var stämplad tio år framöver. Och jag tänker, det var ju så det började för dig. Yeah, vad, vad tänker nu? när jag hör dig berätta det här nu? Och vad kan du säga till henne om hon råkar lyssna på oss? Och till sonen, tycker Det alltid jag.
1: finns mm. någonting bra i det, det som är dåligt. Så, m- som man ska inte doma i förhand så man måste se hela bilden. Varför? Det, det finns alltid en historia bakom allting.
0: Mm. Så det, men, men vad kan hon göra som förälder när hon upptäcker det här? Hon, nu är pojken 18 år. Hon, hon,
1: hon kan bli bra vän med honom först och, och be honom berätta varför han gör så eller mm. vad han vill. Om det är möjligt ta läkare Kanske han, han, han mår inte bra på, på psykiskt mm. sätt och sånt. Mm. Titta hans kompiskretsar mm. det, det är också vilka han umgås med. Det är också mycket Det tycker
0: viktigt. du det har man rätt i att göra. Det är lite osvensk där som vi har sån respekt för. Alltså det, att man har en 18-åring hemma men man ska aldrig sluta bry sig. Alltså är det ja, det, så här, ja.
1: Barn är barn. Det är, mm. alltså, man gillar eller inte gillar mm. barn i barn. Mm.
0: På din tid, bara en kort fråga Här innan inne var Tänker paus igen tänker jag, Gazi, Du började röka Mariana När du var 15 eller ja, ja, 14-15 ja. Och, och du, jag kan tänka mig Det var nyfikenhet till att börja med ja. Men sen blev det ett beroende Just det. Men dina föräldrar Hade de någon susning om vad du höll på med?
1: Nej de visste inte då De visste längs Efter
0: så barn är bra på att smussla undan Just också det. Och att inte föräldrarna ska mm, se Vad mm, man håller på med mm. Mm. Hade det hjälp för dig tror du? Nu, det, nu är det ju för sent i och för sig att ta upp det Men att de hade satt ner foten Mot dig och för, ja, Slutar man om ens föräldrar Precis för du säger att man ska, man ska utforska Till reda på vänner och sådana saker det. Ja. Tror du att ditt liv hade sett annorlunda ut Om du det, hade inte gått in i drogmissbruk
1: Det hoppas jag Det är jag overtigad dem. Det hade gjort stor sk- skillnad Ja, ja. ja. Mm.
0: och det kan man väl också säga dag också så, så går du ju att lämna sen din fängelsetid, eller hur yeah. urinprover yeah. En, två gånger i veckan gång. Två gånger i ja. Eller... ja. och du har inte haft någon form av återfall eller Nej. något sånt sedan dess Nej. Nej. så där känner du att det där har du lämnat bakom yeah. dig
1: jag tar en, en dag i taget fortfarande mm. så...
0: det är så man får lov att yeah. göra yeah. Mm. Du, eh, tiden går ju fort här när vi samtalar så det är dags för en liten paus här igen och eh, vi har faktiskt en 12 minuter kvar, jag och Gazi att sitta och fortsätta prata här eh, det här du lyssnar på Radio 1, Eva Russ i direktsändning med Gazi som dömdes för hustrumord 2003, vill du fortsätta lyssna på vårt samtal så kan du göra det efter pausen som kommer här Radio,
2: Radio ett. Eva Russ.
0: Jag sitter här i studion på Radio 1, frekvensen 101,9. Och jag har ett en samtal med Gazi. Hur känns det så här långt, Gazi?
1: Det känns ganska bra faktiskt. Mm. Ja.
0: Innan pausen här så sa jag att det är viktigt också att vi får höra vem Gazi var innan det otänkbara inträffade. Eh, kan du berätta lite mer om dig själv? Du berättade då att du bruk- tyckte om att hjälpa folk. Och åkte till Ikea och satt ihop grejer och hade dig. Vad, vad tyckte du mer var kul på den tiden?
1: Jag tyckte mer kul cool att laga mat till exempel.
0: Är du bra på matlagning? Jag,
1: jag är ganska. Andra säger det att jag, jag är ganska bra. Vad
0: är det för mat du brukar laga?
1: Jag lagar indisk mat. Jag asiatisk mat. Pizza jag kan baka. Mm-hmm. Sen en stok sockerkaka jag har lärt mig i fängelset.
0: Lärde man sig apropå det, alltså, Kan man laga mat och fängelse? Ja,
1: det, det kan man göra Det finns möjligheter att göra
0: Så vad gjorde du för mat och förhängelse? Alltså?
1: Allt möjligt mat Jag har gjort Spegelt i kött för sås Sen vi brukade Köpa råvaror Från kiosken Och gjorde egen mat Där Det, det finns möjligheter Sen Kiklingklubba mm. Fiskbullar Vi köpte fisk och gjorde fiskbullar Därför det, det, Vi fick råd Att äta fisk minst Tre gånger i veckan Det är omega 3 Okej,
0: okay, det var så. Alltså kostråd Ja, ja. Men, men det var inte så på alla anstalter du flyttade runt lite, det var inte så att man lagar mat själv alltid, eller det var äh, det egna in, initiativ de har fått äh, ta,
1: Nej, nu för tiden det finns i anstalterna att intagenarna ska själv laga deras mat.
0: Mm.
2: Mm. Okej. Okay.
1: Så de ska kunna många kan inte laga mat, så mm. de ska kunna få lära sig att laga mat.
2: Mm.
0: Och, och du sa till mig första gången när vi hade kontakt här i början på september och träffades att du var, det var ditt begrepp, du sa att du var kåkskadad. Kan du berätta lite vad det innebär? Så att säga?
1: Där man går efter rutinerna och man väntar tills personalen öppnar dörr, även toalettåren. Så allting, man vågar inte ta själv någon initiativ så det är andra som man ska säga någonting, det, det
0: man blir pass- passiviserad på ett
1: sätt så.
0: Beroende av att andra ska hjälpa ja. en. Eller, ja.
1: Så det händer ingenting. Eh, måste man vänta. Eh, även om det är akut. Eh, så, mm. så mycket säkerhettänkande och sånt.
0: Mm. Och ha, tycker du att du har kunnat bryta den här kåkskadan nu efter tre år ute?
1: Nej, det det, gör det jag inte. Till exempel det är en sån här grej. Till exempel i uh, ljudet mm. så vi, vi var väldigt isolerade från samhället fängelserna ligger i lite odda platser än från samhället så, så fort en telefon ringer så hoppar till eller någon pratar eller dörren stänger någon lite hårt så, så det skrämmer
0: Okej, okay, man blir så, känslig så, på sådana ja. saker. Hur är det med din nu för tiden då? Är det någon färdighet du har kunnat ta upp igen och aktivera?
1: Nu, jag, jag lever ensam så jag, det blir inte så, så mycket mat. Jag, jag köper nästan ute, äter, ute och färdig mat och sånt. Mm. Men annars jag, jag är jag ganska bra på att laga mat.
0: Mm. Jag tänker också då, nu ska jag inte lasta på dig en massa hemuppgifter här hela Nej. tiden, men jag tänker att det är ju också en grej att jobba på om du nu ska ut i samhället igen, att kanske med de få vänner i och för sig du har kvar då, men du kan skaffa nya vänner som du, du kan göra, va? Eh, alltså att kanske börja bjuda hem folk eller att, alltså att gö- göra någonting med väldigt enkla medel, yeah. va?
2: Yeah.
0: Att, att börja relatera igen, som det heter, till, till andra människor yeah. igen. Yeah. Eh, jag gillar själv också indisk mat kan jag säga. Och eh, jag har fastnat för någon sån här indisk kopbok som jag hittat som jag har haft säkert tio år hemma. Okay. Där man, eh, jag har gjort jättebillig och jättegod kikärtsgryta. Du vet, yep. kikärtsburken kostar yep. ingenting, fyra yep. och styck. Och så kan man lä- lägga dem med tomater och lök och massa garammasal. Jätte. Yep. Yep. Det är gott och man går satt. Det i det. Ja, mm. urgott. Och man kan äta det så, eller man kan äta det med ris. Jag blir nästan lite besatt av det indisk mat. Det
1: kallas fattiga shot, kikärtor, alltså linser.
0: Det gör det, ja. ja. Tänk, jag tycker att det är väldigt, väldigt gott. Kikärtor tycker jag är väldigt, väldigt gott. Ja. Alltså. Så jag tänker, det är ju ett sätt att kunna f- få, få livet att kunna funka. Ja. Men din tanke, tänker jag... Hur ser dina tankar utom framtiden? Det är att du har fått kontakt med det här projektet. Det är, är det också på sikt att söka jobb och liksom
2: det
1: jag, jag, jag vill söka jobb. Jag vill inte leva på socialbidrag eller, eller någon slags bidrag. Jag, mm. jag vill vara mm. en del av samhället.
0: Mm. Och, och du var ju många stränga på din lyra, men är det någonting speciellt du skulle jobba med? och liksom, speciellt som...
1: Ideellt jag tänkte för mycket och utsätta folk mm. så jag mm. i första hand tänkte på. Mm.
0: Jag tänker på en sak som är ganska på tapeten just nu här i Sverige. Det är ju det att det börjar stunden lacka mot jul som det heter. Okay. och, och det, Jag vet inte om du firar jul eller inte men, men hur som helst så är ju Sverige stängt liksom när, när det är jul här. Yeah. Och en sak som jag gjorde för kanske, jag ska vi se kan det vara 15 år sedan måste det ha varit det var att jag skippade julen med mina tre barn och jobbade med hemlösa. Okay. Och fortfarande, efter så pass många år så säger mina barn att det var den bästa julafton. Det fanns ett ställe som heter Ny Gemenskap. Man kunde söka upp det själv i i okay. stan. Ny Gemenskap. Okay. Och tidningar brukar alltid ha alla sådana här hjälporganisationer. Jag tänker, skulle inte det kunna vara något för dig att göra nytta?
1: Ja, det, 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 att söka det upp
0: ja. någon sån ny gemenskap där man får inte betalt, alltså, men man Hjälper människor Och det var fantastiskt Mina barn var typ 6, 10 Och 16, 15, 16 då Och och det var så fantastiskt Att de fortfarande, fast de var barn då Pratade om det här, att de fick hjälpa andra människor
1: Ja, det det, Jag hade tänkt på alltså Mat för alla Oavsett fattiga, rika och För alla ska ha Kunna äta mat
0: Så att jag tänker, det kan ju också vara något på sikt guys, att börja titta har du tillgång till dator och sånt.
1: Jag har en, en surplatta.
0: Ja, en surplatta. Mm. Att, att gå in och titta och se vad finns det, kan man kontakta dem. För att det, dels ser din sociala träning ut i livet ja. igen, och sen är det också att du på det sättet kan inbilla man i alla fall, att det, kan, att det känns bra för dig att få ge tillbaka. Ja,
1: mm. det ska jag göra.
2: Mm.
0: Ja, det är mycket som man kan göra kring det här och eh, om vi ska börja avrunda vi har li för sig lite tid kvar är det någonting mer du skulle vilja fråga mig kring jag, jag har tagit upp jag har ju, har ju skrivit böcker om, om relationer nästan hela mitt vuxna liv och eh, den senaste boken heter ju Varför hatar man kvinnor som älskar dem eh, hatade du din fru?
1: All, absolut inte aldrig jag hatat men jag, jag ville veta det det är vi olika killar och tjejer när man man blir kär sen när man får barn då då ändrar sig allting så de frågar ett sätt och uppfattar ett annat sätt så hur kan i i bäst kan man förstå en tjej eller ett tvärtom mm. i relationerna.
0: Det, 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 är egentligen, det är bra att ställa den frågan för det där är egentligen en evighetsproblem. Vad som är viktigt att veta det är ju det att man kan bära med sig in i relationer Eh, olika omedvetna mönster du har ju pratat om det lite yeah. hur, hur du, prä, vi blir ju präglade av barndomen fast vi inte fattar det själva okay. det är först när vi går in i en kärleksrelation som det blir klinser det är då vi kan då... märkas mer yeah. inte på jobbet men i en kärleksrelation och, och jag kan tänka mig att, att om du inte hade blivit beroende av, av droger och alkohol så kanske ert bråk, det är bara vad jag säger inte hade slutat så olyckligt därför att då hade du kunnat behärska dig, stanna upp i din vred eller hur, yeah, alltså inte yeah, låta gärna yeah, koka yeah. över och försökt ta reda på era meningsskyllaktigheter som det var alltså att backa och, och, och för det har du gjort i andra situationer i livet yeah, yeah. ja men i, i, ibland har hjärnan i, ibland förlorar hjärnanslaget speciellt om man då kommer från en traumatisk miljö som jag anser att du har gjort, men också då att den sen är påverkad och kidnappad av av droger och olika slag så kan man alltså förlora slaget mot att bete sig förnuftigt och logiskt va men som sagt att vara intresserad och vara nyfikna av varandra att vända och vrida ska jag säga, vad tycker säger du så och att Kanske inte alltid, som många människor gör, så inte att du har gjort det, men att många människor dyker ner i onda avsikter. Alltså man tänker i onda avsikter. för att Man gör ju varandra illa. Man sätter yeah. ju en relation, fingret på det som man vet är någonting som kan reta den andra, eller hur? Va? Och trycka
1: på svaga punkter. Ja, det är, och det, det gör
0: alla människor yeah. mer eller mindre. För vi vet att det är ett effektivt mm. redskap. Men om, om, vi kunde, om, vi kunde, om vi kunde avhålla oss från det och istället lugna ner oss... Gå ut, alltså vi inte blir ras, rasande och gå ut och lugna ner oss andas, meditera mindfulness som du yeah. kan och ska lära yeah. dig, så skulle vi garanterat kunna hålla ihop längre och det skulle inte bli sådana här oöverstrigliga konsekvenser det, som det blev vid ditt och din familj. Och Speciellt
1: när, när det är barn, då är det oavsett man vill eller inte, Barnen nu ska få st- mm. strik, alltså på, mm. på psykisk strik. Mm. Mm. Precis som jag fick på min barndom. Ja, du, du så, fick
0: både psykiskt och fysiskt stryk ja, med droger skulle jag vilja ja. säga mm.
1: så alla, alla ska tänka en mm. speciell eh, aktning på barnen när det finns mm. i relationen med barn
2: mm.
0: nu gick inte din hjärna att stoppa
1: Nej, tror då. Jag, då, då gick inte jag, men om jag kunde jag, jag skulle återställa allting men Men jag vill höra också hur hur mitt barn det har. Och om jag kan ska göra det gott göra på något sätt. Den dagen jag väntar på den dagen.
0: Och den kanske kommer. Vi får hoppas Hoppas det. Det enda sista vi kan förlora det är hoppet. Men var sak tar sin tid. Och det kanske är så också att man får ta en bit i sänder och framförallt så är du här för att du ska också få hjälp och nu får hjälp Just. i landstinget och det tycker yeah. jag är bra. Yeah. Du, tiden äh, har faktiskt äh, gått mot sitt slut nu. Hur tyckte du det kändes att vara här idag?
1: Det kändes jättebra. Det kändes jättebra. Jag ser fram emot ja.
0: Uh, yeah. om en vecka igen. Så ses oh, tack så igen. mycket. Tack ska du ha och lycka till med yeah. hemuppgiften. Så ses vi nästa yeah. vecka igen. Hejdå. Tack Hej då. Radio 1. Eva Rust. Ja, varmt välkomna tillbaka. Galsy har nu lämnat studion för att komma tillbaka om en vecka igen med de nya hemuppgifterna. Och det som han verkligen har framför sig, det är ju då att träna sig på att börja leva ett nytt liv efter att det ofattbara har inträffat. Hur gör man det? Hur skapar man sig ett nytt liv när det känns så väldigt långt bort? och när man tror att det är fullständigt omöjligt att man kan ge sig själv en andra chans. Ja, det ska jag prata med min gäst Samir Sabri idag. Välkommen Samir. Tack så mycket. Du är faktiskt gäst här för andra gången i mitt program.
4: Ja, det tackar jag för.
0: Ja, det tackar vi också för. Du var med i våras i två timmar och jag kan ju säga att det var en ett enormt uppskattat program och det är en enormt eh, omkullkastande, tragisk, intressant, spännande livshistoria och livsöde du har varit med om.
4: Ja, det. Jag tror att vi alla har en, en, en historia bakom oss och eh, det som har hänt, det som hände mig där där, är att jag, jag vågade ta det där steget. Jag måste göra, jag måste bryta det här mönstret när jag såg att eh, jag märkte att jag kan ju inte leva kvar här i den här bubblan om man säger så. Och mm. någonstans där så gjorde jag någonting som, som där, där jag måste kunna gå, nå ut. För att när du märker att du, du är i samma sväng hela tiden. Det går runt och runt och runt. Du kommer ingenstans. Mm. Och när du verkligen ser dig själv i spegeln är det så här livet ska vara? och du vill ju inte att det ska vara så Nej. här
0: och då ska vi passa på att säga vad som har drabbat dig mm. du var tonårspojke här i Stockholm ja. när du blev eh, både vittne till och ja. blev tvingad av din far att ta på dig hans högst bestialiska knivmord mm. av din stymor
4: ja. det var både jag och min bror
0: du och din bror fick ta på er att pa- 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 jag
4: tog på med det men vi såg båda två
0: just det, men det var din pappa som tvingade pappa. dig som 15-årig pojke ja. Och du hamnade i ungdomsvård, kan man säga, ungdomsvård. ungdomsvård utifrån, ja. fruingen. Ute i mm. Och efter några år så kände du att du var tvungen att berätta att det faktiskt ja. inte var du som hade dödat din styrmor. Ja. Vad hände då?
4: Eh, ja, då? Då sprack ju bubblan för mig. Eh, jag hade ju pratat med psykologer. psykolog och jag satt ju jöga, jöga, varje vecka och med mm. läkaren. Och eh, sen insåg jag att eh, det, det, det sa bara på natten. Då pratade jag med en eh, nattpersonal. Hon blev inte ens förvånad. Mm. Så att, eh, det var där det där började. Mm.
0: Och vad var det då för känslomässig resa som du har levt på i många år sedan du har ändrat? Nu? Vad var det för känslor som började gro och som du har använt av många, många år? För du blev sen då grovt kriminell.
4: Ja, det var ju där jag, eh, jag, jag trodde jag skulle få hjälp. Och, eh, och jag berättade sanningen. Men jag såg att eh, allting bara stängdes för framför mig. Förmodligen är det väl också rädslan från, från sociala myndigheter. De, vill, de tittar ju bara på papprena. Mm. Och eh, där när jag blev utstängd där, och då såg jag mig bara själv. Jag såg ingen utväg någonstans. Och det var då jag ville ta självmord. Mm. Jag satt i pistolen mot min huvud nu trycker jag av. Med samma veva så tänkte jag, men vänta nu, jag har min bror här. Jag har min mamma här ute och alltihopa. Syster och... Och där så vände det på allting. Jag bara, nej, nu, nu, ska, jag, nu ska jag gå emot det här. här. Nu, då, då vände hela kakan alltså mm.
0: och eh, du sa tidigare i mitt program att det var då som hatet föddes till. ja
4: där, där växte någonting som jag som jag inte ens trodde fanns faktiskt och du
0: var 17, en ung 18
4: och, ja.
0: och det här hatet den här starka känslan mm. som är en känsla som inte har försvunnit inom oss som vi alla har ja. ja, den kan man väl nästan säga ledde till någon slags –Raseri egentligen mot samhället, hur då, vad du har varit utsatt för.
4: –Ja, jag... Eh, många säger... Jag har hört... Jag har lyssnat på programmet och många säger så här... –Ja, men de här som är kriminella, alla har sina val. Nej, alla har inte sina val. –Ibland hamnar man i situationer och eh, man vet inte hur man ska ta sig ur de här situationerna. –Där jag hamnade framför, där min pappa begick ett mord och där han ställer i stort sett... –Du tar på det här eller så mördar jag dig på plats. Och... Eh, <laughs> hade jag valt att jag inte ska säga liksom att det är jag, ja då hade jag säkert blivit mördad. Och när man ser någon sticka ihjäl någon med 60-70 knivhugg, då har man inte många val faktiskt. Mm.
0: Vad var det då som gjorde, du, du kan berätta lite kort, vi ska inte prata om Nej. allt du har gjort under allt mm. du gör idag, men vad har du gjort, vad har du, på di, vad har du haft på ditt brottsliga register under de här nästan 20 åren som du var mot samhället, mm. som så här, idag är du med för yeah. att hjälpa även Gazi faktiskt, men, men vad var det som, vad, vad, vad ledde det här tragiska mm. mordet som din far utförde som du tvingas ta på det för, mm. vad har du gjort gentemot samhället i många, många år sedan
4: Eh, vad, vad jag I mm. mina brottspapper, ja. Ja, mm. det har jag både misshandel, grov misshandel, jag har skjutit mot folk och eh, olika vapen och hav, eh, bankrån, eh, ja, o- olagliga körningar, men det är inte någon sån där. Mm. Det,
0: du har inte mördat någon? Nej. Men du har skrämt livet ut ett x antal människor kan man lätt säga. Många skulle du sammanfatta det skulle kunna vara som har råkat ut för dig Åh, herregud, när du var kriminell.
4: Herregud, det, det är nog ett hundratal. Mm. Mm.
0: Uh, och uh, sen hände någonting det kan vi då också berätta lite kort det blev en vändning för det är det vi ska prata om mm. idag är det möjligt att man kan vända hur ska man göra för att kunna vända sitt liv hur ska man ge sig själv en andra chans mm. och hantera både skam och skuldkänsla. alltså leva vidare med ja. allt det hemska man har gjort och vad var det som gjorde att du plötsligt slutade med din kriminella bana det, du slutade bara pang så här i princip, ja, eller?
4: Men, ja, kanske inte direkt så där, men mm. det gick så snabbt att det var med kontakten med teatern mm. och, och där fick jag det var ju på anstalt i Nortelje där jag träffade Igor Cantiljärna och där är ju där du möter dig själv. Och där du ska leverera känslor till publiken.
0: Så alltså ni fick träna precis som jag har sett den här i flera filmer. Ja. Så att fångarna på anstalten fick träna med en regissör, en skådespelare ja. som kom dit. Okay. Ja. Och du var med då i det här teatersällskapet kan man ja. säga.
4: Ja, jag var med där. Mm. Och så blev det ju lite diskussioner. Men herregud, du kan vi inte hålla på med att spela teater. Och jag tror att jag till och med nämnde, att hela världen är en teaterscen. Vi gör, alla har vi våra roller och mm. vi går ut och, och spelar våra roller och eh, där någonstans så fick jag en, en känsla som jag inte ens haft sen tidigare.
0: Vad var det för känsla fick?
4: Jag fick mycket kärlek från han eh, kärleken som jag kanske saknar också från min far mm. och ja, det
0: är ju det, inte så här kärleksfullt nej. att tvinga sin 15-åriga nej. son att ta på sig ett mord han själv mm. på ett ytterst bestialiskt sätt ha utfört. Ja.
4: Och där, 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 där jag också blev sedd
3: mm.
4: och, och blev hörd det är väldigt viktigt och eh, när man väl blir sedd och hörd till den grad, då tror jag också, för mig blev det också starka känslor, för jag fick så otroligt många olika känslor som jag inte ens kunde handskas med mm. och jag blev rädd och det gäller att handskas med den här rädslan och det var där jag försvann igen då in i min timma, men förmodligen kanske inte jag var mogen för allt det här.
0: Alltså du hade ett första försök kan man första säga, så försök, att, att börja ja. med teater på anstalten, ja. ja.
4: Det var 90 i 96 eller 98 var det.
0: Okay. Så vad hände då mm. när du sen kom ur dimman igen då? Alltså du gav upp, du vill inte vara med i det här då? Nej, eller? Mm.
4: Eh, då försvann jag in i dimman och jag gjorde, fortsatte det jag höll på med med den kriminella banan och steg ganska snabbt i hierarkin om man säger så. Mm. Och sen eh, mötte jag Igor igen 2007.
0: Hade du fått ett nytt eh, Eh, straff. straff,
4: alltså du ja. satt inne igen mm. ja, det där blev jag eh, utsatt för en brottsprovokation som mm. är förbjudet i Sverige och där sa jag, herregud för mig, när jag fick ett straff, det var ett sätt också att jag kunde andas ut mm. eh, var en liten trygghet det låter kanske konstigt, men det var en liten trygghet och in på fängelse, är att sitta ett, två år andas ut, se vad man har runt omkring men sen smidde man eh, nya planer men där träffade jag Igor igen 2007 och det sa ju bara pang, det var som att jag såg min nya pappa och känslorna kom ju ganska snabbt tillbaka för jag gick tillbaka till minnen då när jag träffade han tidigare
0: Mm. Hur många år, år emellan var det då, det var Ungefär tio år sedan. Tio, okej. Okay. Mm. Ja. Vad gjorde eh, mm. Igor, den här, han var regissör och skådespelare ja. för fångar mm. i kriminalvården. Vad gjorde han när du, du sa, det här, vi ska alldeles strax ta en paus, men du sa att mm. det är ungefär det här nästan som att bli förälskad. Ja. Vad gjorde Igor för dig som gjorde att du blev sedd, bekräftad och hörd och rädslam sig?
4: Det viktigaste är ju och att han, han lyssnade ju på våra historier. Och speciellt när vi berättar våra historier så blir vi ju inte hörda. Och varje gång jag åkte fast så tog jag upp det här om mordet. Men då sa så här: till polisförhören, nej men du, du vi pratar inte om det du har suttit förr utan nu, nu är du anklagad för det och det och det. Mm. Och någonstans där så fick vi prata ut våra upplevelser, våra känslor och speciellt när han sitter och lyssnar mm. för en gång skull så sitter ju någon och lyssnar
0: och han försvinner inte han bort försvinner. han är genuint vi, intresserad ja. och så vi så. vet
4: att han kommer, exempel om det var tisdag, onsdag, torsdag mm. och då, man, då satt man och väntade, ja nu kommer tisdag, onsdag, torsdag nu ska vi köra teater vad härligt, ja.
0: nu vi ska fortsätta prata om det här och hur man kan mm. vända en brottslig kriminell bana till någonting kan man säga positivt, men också ja. hur man kan leva med allt det man har gjort. Du är min gäst Samir Sabri ändå fram till klockan tolv, men nu är dags för en liten paus och ni lyssnar på mig, Eva Russ, i mitt direktsända relationsprogram på frekvensen 101,9. Eva hörs alldeles strax. Radio, Radio 1, Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Jag sitter här med Samir Sabri som var min gäst i våras och som har... Du har varit ett exempel på hur man kan vända en tungt och grovt kriminell bana till någonting positivt. Och vi ska prata om ditt projekt där du även nu kommer att coacha och engagera dig i Ghazi. Du berättade Samir att på fängelset, femte eh, 11 elfte gången du var i fängelset ja. som jag kunde säga under dina 20 år som brottsling. Ja. Så fick du då en slags eh, ny pappa kan man säga ja. i form av den här regissören som mm. kom till Norrtäljeanstalten. Mm. Ja, det stämmer. och eh, du sa att du blev sedd det var kärlek, det var närhet det var att och det är ju sådana här baselement som vi mm. människor behöver ha för att vi ska kunna må bra att vi någon ser och bekräftar oss att Absolut. vi finns så att säga. Ja. vad hände inom dig då? du hade hållit på med kriminalitet i nästan 20 års tid
4: ja, eh, det, 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 det blixade till i stort sett när jag såg han mm. och eh, när, jag, när den känslan kom Den känslan är obeskrivlig. Det säger bara klick och då hakade jag på den bara, utan att tveka. Det var som att jag följde hans armar och nu vill jag verkligen göra det på riktigt.
0: Mm. Så i 20 års tid så har du spottat och slagit ja. och hatat ja. människor eftersom du fick ja. ta på dig ett mord som du inte hade gjort som 15-åring. Ja. Och nu så var det någon som såg det. Men när fattade du beslutet då att nu får du vara nog att hålla på med den här kriminaliteten
4: som ja, du håller på med? Det var där på anstalten. Mm. Jag var på Storbådanstalten 2007 mm. och när jag träffade igår. Och... Eh, och då tänkte jag så här, herregud, det man har gjort och gått igenom och man har sett både hemskheter och då tänkte jag så här, herregud vad kan vara värre än det mm. men tro mig, när man väl börjar och går den här banan eh, det är många känslor som man inte ens har tagits vid. För jag har den också, goda
0: banan pratar du om nu, ja, just det. Mm.
4: Och den, den banan är inte lätt att komma tillbaka.
0: Vad var det som var svårt? Att lämna det gamla livet och börja på ny kula igen? Kan du berätta?
4: Nej, jag tror inte. Det, det, det är inte svårt att lämna den banan på det sättet. Utan du ska ju ändra hela din attityd, ditt sätt att prata, du ska ändra din livsstil. Och du ska ju stort sett ändra hela ditt sätt där du har varit i 20-30 år.
0: Hur, får, hur gör man det då, Sami?
4: En bra fråga. Men jag, hur gjorde du? Aj, det var, jag mötte de här rädslan. Jag Jag vågade. Jag sa till mig själv, nej, nu ska jag. Det, det här kan ju inte vara mycket värre än där jag har varit. Och när man väl tar det här beslutet, tro mig, då, det, det kommer massa med saker framför dig. Olika känslor. Och då, då slutar ju knarka också. Och då blir du mottaglig. Helt
0: Knarkade personen. du också?
4: Jag, knark, jag har ju knarkat över 20 år. Så att eh, när du slutar med, med droger, det är då du får kontakt med dig själv. Mm. Och jag tror det där också är en, också en rädsla genom att så fort man eh, lägger av med, med narkotikan, då kommer man nära känslorna inom sig själv. Mm. Och när man inte vågar bemöta de känslorna, ja då går man tillbaka till jointen för att mm. dra ner rullgardinen mm. i stort sett.
0: Det är ju självtröstande beteenden ja. som man i min värld kallar det för. Mm. Gassi gick ju 492 timmar under sina år på olika anställningar i beteendeträningsfärdigheter. Mm. Färd- ja, har du gjort sånt? Eller var det bara teatern och bekräftelsen av Igor som gjorde att du bestämde dig för att lämna ditt gamla liv?
4: Ja, jag, jag, när jag träffade Igor det var där det började. Mm. Och eh, sen gjorde jag den här one-to-one-kursen där ute på anstalten där så, äh, men jag ska prova och ge mig själv en chans. Och det då, har
0: han också gjort. Berätta vad man ja. gör då.
4: Du lägger upp i stort sett din, du lär dig att lägga upp var du har i ryggsäcken mm. och verkligen inser vilka som är dina vänner och där du tror att du kanske har hundratals vänner men i slutändan så när du verkligen ser allting på papperet
3: mm.
4: då inser du att du är faktiskt ganska ensam när, det, när du är i den här världen. Mm. Och de är det bra pratar, eller
0: dåligt att komma fram till det då?
4: Det är bra. Mm. Det, det, det är också ett sätt att inse sanningen. Och ibland är ju sanningen väldigt jobbigt och hårt. Och, och, och ja, man vill inte ta till sig den.
0: Mm. Hur, le, hur lever man med den sanningen och alltid ont man har gjort andra människor? Hur, hur, du, du, du har ju lämnat det här livet nu sedan fem år ja. tillbaka. Hur, hur hanterar man? För det var också en. En hemuppgift som jag har fått ta mig alltså att hantera det som man har gjort, gjort alltså att någonstans det kommer vi aldrig släppa i minnena men hur, hur lever man med sånt som man har gjort?
4: Hur lever du med sånt som du, ont som du har gjort? Jag tänker så här om jag ska gå tillbaka till allt det jag har gjort det, visst någonstans så måste jag ändå hantera det och, och bearbeta men du måste ju också tänka framåt för annars fastar man kvar i det, i, i det förflutna och, du får ta tag i en bit i taget. Så bearbetade jag min ryggsäck. Mm. Och, och ju mer du när jag bearbetar min ryggsäck så får jag nya intryck runt omkring som jag träffar. Och då fyller jag med den intrycken det, det, det positiva som jag. För att i min ryggsäck, det var bara negativitet. Mm. Det var bara negativt, allt var skit. Jag hatade allt och alla. Och, och genom att jag tömmer den. Så fyller jag med godhet.
0: Och vad det är den tömningen som skedde, bland annat, både genom att du spelade teater i fängelset och, och genom ja. det här one-to-one. Gick du mm. någon psykoterapi också?
4: Nej, någon inte, sånt? Nej, inte efter nej, heller. Nej, eller? Nej. Nej.
0: Utan det här blev psykoterapi för dig kan man för säga. Nej, mm. och sen
4: samtidigt, det, jag bearbetade mig samtidigt själv mm. där jag liksom öppnade <clears throat> mina dörrar. Vågade öppna mina dörrar och eh, tror man, Jag har terapiserat mig, hur man nu kallar sig, mm. sig själv också. Mm. Där jag verkligen går ta, där jag verkligen går in i mig själv i djupet. Mm.
0: Hur, hur, kan man hantera, för jag pratat, hur kan man hantera och ac- lära sig att acceptera kanske till och med, jag vet inte, kan man förlåta sig själv för de onda handlingar man gjort? Kan du göra det eller kan du bara acceptera? Hur gör man för att liksom, lämna, mm. så, precis som det som du har gått igenom nu Samir Sabri att kunna leva med det, hur säger man till sig själv? Hur tänker man kring sig själv?
4: Jag, jag, jag tror att jag, jag själv, så det, jag, måste, jag blev ju en sån här överlevare. Mm. Jag måste ju överleva dagen. Jag kunde inte planera en vecka, en, två veckor framåt. Det går inte. Utan jag, tänkt, jag måste överleva dagen och samtidigt så måste, det, måste jag också kunna gå i hand i hand med det jag har sett och gjort. Mm. Jag tror inte att man... Ska, parallella spår, para, som sagt, i hjärnan. hjärnan. Ja. Men,
0: in, men hur gör man för att inte låta det gamla...
4: Ta över med Ta det. över, ja. 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 Uh, där, är det, där tror jag är också är en, en, en liten konst. Jag tror man, om man börjar, börjar prata med sig själv, det låter lite konstigt va, men uh, där du lägger upp saker och ting framför dig. Det här har jag gjort, det här har jag gjort okej, vad ska jag börja? Du kan inte gå och knäcka dörr till allihopa förlåt, 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 förlåt. Nej, det är nästan omöjligt. Men där du ändå samtidigt kan när du ser allt där framför dig det du har gjort och där jag verkligen, okej jag har gjort det här, jag accepterar jag jag tar på mig det ansvaret för att jag lurade mig själv. Mm. Jag skyldade allt det här på min pappa. Det här är ditt fel, det är ditt fel, det är ditt fel för mm. att jag har gjort allt det här. Men herregud, det är ju inte han som har gjort Nej. det här. Nej, utan det är jag. Där tog jag och liksom accepterade mig själv genom att jag erkände för mig själv och tog mitt ansvar. Där tror jag också en liten nyckel där jag kunde gå vidare. Mm. Och sen samtidigt om jag nu, jag begär inte att någon ska förlåta mig aldrig, absolut inte men där jag börjar kanske förlåta andra för saker och ting och sen sakta sakta så blir det som ringer på vatten och det bara ökar och ökar och där får jag mina, jag vet inte vad det kallas mm. men ja.
0: Man har ju olika självbilder tänker jag då från den när du då var grovt kriminell till att du nu fullständigt är är så väl anpassad i samhället och hjälper andra att rehabiliteras också. Du ska strax berätta om dina projekt här men hur påverkas självbilden och självkänslan då av just det här som du säger att man får förlåta, både förlåta andra och förlåta sig själv. Man måste hitta någon slags fred in i sig själv, mm. men också att man får acceptera att man har två linjer i livet ja. som alltid kommer finnas där, men att det är den goda som ska vinna över den onda. Mm. Hur, hur, hur tror du att du tänkte och tyckte om dig själv när du höll på med kriminalitet, som Sabre? Hur tänker du kring dig själv idag? Eh,
4: när du tänker, när man är i den här kriminella banan, jag tror mm. inte man tänker så mycket. Naha. Utan du, du, du gör det, du, du, har, du har ett mål. Och det där målet, det siktar du och sen den som kommer i din väg, den kör du över. Mm. Och då är det väldigt svårt, då, då handskas du inte med, med känslor mm. i stort sett. Ja, jag tror Det beror på också i vilken situation man sitter i. Men i de situationer som jag eh, satte mig själv i, de... Ja, jag skyllde allting på min farsa. Jag lurar mig själv på det sättet. Mm. Det inser jag nu. Mm. Men just då, då bortsåg jag alltihopa. Mm. Och jag körde mitt race. Och eh, där jag är idag, där, där kan jag nog säga att jag, jag har mina känslor som jag, jag får nya känslor i stort sett varje dag. Mm. Och,
0: Vad får du för slags känslor?
4: det är idag, till exempel. Upp, ja, en upplevelse. Alltså bara se Alltså Till exempel körde min fru till hennes jobb. Bara att, bara att jag åker mot hennes mål och sen bara ser solen skina. Det är också en, en, en upplevelse som jag inte ens såg tidigare. Mm. Utan jag ser ju saker och ting som sker här nu idag. Mm. Som jag tar fatt i, som jag verkligen tar tag i. Och jag, jag, jag lever i nuet- mm. Men skäm, skäms viktigt. du
0: något över det du har gjort? Eller kan du, alltså, har du accepterat, har du skuld- och skamkänslor ja, för det du har gjort?
4: Ja, det, det, det finns ju kvar. Men jag tror också att eh, någonstans så måste du, du måste ju kunna gå vidare. Det är inte mm. så att du ska dölja det där, absolut inte. Men att du vet att du är medveten, att du har dem med dig också. Mm. Så att du inte bara slår bort det där. Okej, okay, nu har jag blivit... Vi säger till exempel nu är allting förlåtet. Nej, det funkar inte så. Mm. Utan du har det där med dig. Och, och när du träffar människor där du, där du också kan hjälpa, så hjälper du dig själv. Mm. Och det går, det går hand i hand på något sätt.
3: Mm.
4: Jag har en ny lärare. Mm.
0: Och, och, och du, och du blev, har ju blivit nu kan man säga ett föredöme. Efter dina 20 år som grovt kriminell genom att du har startat ett projekt som heter...
4: Second Chance. Mm. Mm.
0: Är det ditt eget projekt eller är ni anslutad till någon större organisation? Eller?
4: Nej, vi, jag startade den här för cirka två år sedan. Mm. Det här projektet, ett och ett halvt, två år sedan. Och sen har människor anslutit sig bara mer och mer och mer. Mm. Ja.
0: och det ni gör är lite kort vi ska ta en paus och lyssna på lite nyheter här på Radio 1 men vad är det som man gör hos dig Samir Sabri på second chance
4: eh, ja vi hjälper ju varandra och genom att vi hjälper varandra så, så är det saker och ting som man kanske man kanske har svårt att gå till arbetsförmedlingen
0: det är alltså kriminella eller, brotts, eller folk som är dömda som kan komma till er är det så?
4: ja och det är inte bara kriminella mm. utan det, vi har ju människor också som är utanförskapet mm det är många som är där utanför och som inte syns och hörs mm. och vi ser ju också att det är så lätt att man hamnar i kriminalitet för den står i stort sett bredvid dig och bara väntar, den står och knackar på dig mm. så som samhället ser ut idag
0: så ni relaterar till folk och ger dem färdighetsträning om färdighetsträning. jag får prata mitt fackspråk. Ja. <laughs> okay. Alltså färdighetsträning och ja. ni relaterar. Du ska få berätta mer om det här mm. efter pausen Samir Sabri som är min gäst. Och webbadressen när man kan kolla upp det här projektet det är alltså www. och sen en tvåa end, Nej, end. Två,
4: två en d.
0: En alltså siffran 2 and n Så det kan du som lyssnar om du är intresserad kolla upp i pausen som kommer här.
4: Eva Russ, varmt
0: välkomna tillbaka. Jag sitter här med min gäst Samir Sabri. Hej Samir. Hej Samir. Du är här för andra gången i mitt program med av att du själv tog dig i kragen och gav dig själv en andra chans. Efter att du i 20 års tid har begått oerhörda brott, dock inte mord. Men du har skrämt ihjäl nästan ett minst hundratal människor genom grova rån och sådana ja. saker. Och jag har också sammanfört dig och Gazi faktiskt. Mm. Tror du att en person... Eh, han har ju inte varit grovt kriminell så säga, under 20 års tid, Nej. utan eh, däremot drogberoende i många, ja. många år och eh, skyldig då till mord eh, som var då en impulshandling inte planerad på något ja. sätt av sin fru för, för 2003. Mm. Tror du att det finns något hopp? Har du träffat människor som har begått mord i din, ja, jag, karriär, under din karriär som brottsling?
4: Jag, har, jag har träffats. Och... Eh... Jag kan bara säga så här, jag är oerhört tacksam att eh, få träffa dem också och genom att de eh, berättar sina historier. För någonstans så ligger det inom oss dem, som där de vill verkligen berätta. Där de kanske inte kan berätta till någon, där jag har ett förtroende, vi har ett förtroende gentemot varandra.
3: Mm.
4: Och jag är väldigt tacksam att jag har fått en äran faktiskt och jag är glad för.
0: Kan, kan, kan eh, du har uppenbarligen som kriminell kunnat vända ditt liv? Kan en person som har dömts för mord vända sitt liv också?
4: Ja, det, det är helt övertygande. Mm. Han behöver rätta, rätta personer och rätt verktyg runt omkring sig. Mm.
0: Så du berättade att det är ditt projekt som heter Seckentjänst, en två och senchans.se. Mm. Så hur många är det som jobbar i den här organisationen som du har startat som vi?
4: Vi är fyra som är anställda och aktivitetsstödjare är vi runt tio stycken.
0: Och vad gör ni för de personer som söker upp er eller som vi totar ihop er med jag? Ja. Jag sagt, Vad gör ni för någonting?
4: <laughs> I början är det ju så att man tittar in och vem är ni och vad mm. är ni för någonting? <clears throat> och sen är det så att de kanske har halva foten i det kriminella och i det vanliga livet. Och där de står och väger. Mm. Och ganska snabbt så tar jag upp diskussionen jag berättar om mig själv. Och den här drömmen som de har framför sig, att de ska bli mångmiljonärer och vi ska göra både det en och det andra, jag ska åka på lyxresor. Det finns ju en baksida av den. Mm. Och eh, när man följer den här vägen eh, så är det så att den är ju inte sann. Mm. Och jag bryter ju ner den ganska snabbt. Där den personen blir helt lite ställd. Och tänker, för att när du är 18, 19, 20 år och du ska göra karriär inom kriminella världen så du har en helt annan bild. Och jag går ju bara tillbaka till mig själv när jag var själv 20 år, där jag liksom skulle göra karriär. Men de är få som som lyckas nå en sån position och det är ingenting att sträva efter. För att jag jag kan bara säga så här, att jag lever idag, det är bara en tur. Det, det är tur att jag lever idag. Och nu när jag är medveten, det finns ingen chans att jag går tillbaka till det där. Nu sträcker jag ut min hand till, till
0: mm. Du lever ju ett vanligt familjeliv med fru och barn ja. nu för tiden. Ja. Och, um, vad, vad, vad gör man med? Ni har också teater. Du, du tyckte det här med teater som liksom frälst dig, kände dig bekräftad på nytt född igen i fängelset. Ja. Det var så bra. Så att, och, Ni håller på med teaterföreställningar yes. också. Vad gör ni då för någonting? Berätta. Ja,
4: då finns vi ute i Kärrtorp teater. Reflex som drivs av Kent Ekberg och Kajsa Nolling och där vi har då sammankopplat varandra där vi regisserar eller han regisserar då pjäs om våra liv faktiskt mm. och där är också ett sätt där vi kan höras och synas där vi får berätta våra historier.
3: Mm.
4: Och när vi väl gör det så händer det någonting med oss. Mm. Där får där får vi kontakt med oss själva där vi oftast är ganska rädda för. Mm. Och där har du första nyckeln där, där, där han i stort sett öppnar omedvetet någonstans från oss själva så börjar det klicka för oss mm. Och, det är en otroligt fantastisk känsla som man inte ens har upplevt förut
0: nej och, och det, det, det som du sa vi pratade lite pausen du och Samir Sabro också att det handlar väldigt mycket om rädsla när mm. det blev känt att jag ville ge då Gazi möjlighet att få berätta mm. sin historia här i radion och sen så blev det då klassat som samtalsterapi via mm. socialstyrelsen, det var inte inte tänkt så från början nej. i och för sig men eh, så eh, vad tyckte du om det?
4: Jag tyckte det var starkt gjort att ni verkligen vågade ta upp det här. Och eh, det här är också ett sätt, många, många tror jag också tänker så här nej men varför ska han få komma upp i radion och prata och säga ut sina känslor? Då, då tror jag också det, det känns hos många människor, jag tror många som behöver prata. Mm. Och bara också synas och höras. Och när det finns människor då som verkligen lyssnar, då tycker jag också då ska man ge den här chansen. För någonstans så måste vi också veta om alla, jag brukar säga, det är, det är vilsna själa som sitter inne på anstalten. Tror mig, jag har mött så många människor. Det kan vara en vd för ett stort företag. Och så brakar det till i sitt förhållande och sen helt plötsligt efter några månader så sitter han inne. Mm. Och från där man har varit till där man har hamnat på anstalten. Sådana historier som jag har fått höra. Idag är du eh, radioreportage. Imorgon kan du sitta häktad. Sådana svängningar har jag hört och de här historierna är också viktiga. Att man tar upp, att du kan inte stå och slå dig för bröstet. Ja ah, men nu går det jättebra för mig, alla har sina val och det är och andra. Utan nej, det, ibland hamnar man i situationer och eh, man vill ju inte att den personen som säger sådär ja ah, men vänta nu, det, du, du kommer nog hamna där en back idag. Och det vill man ju inte heller tänka på mm. en annan person. Va? Mm. Så att det är väldigt viktigt också att veta att dessa människor som sitter inne de har ju en ryggsäck, de har ju gått igenom någonstans har de kraschat någonstans och där de kanske har blivit svikna och en vacker dag vare sig du eller jag eller någon vill, de kommer ut i vårt samhälle, om inte vi plockar upp de här människorna och verkligen hjälper dem och ger det här hjälp och stöd till dem så kanske det händer saker och ting runt omkring det. och den dagen det händer kanske dig då kanske du önskar dig då, herregud hur tänkte jag då egentligen mm. tidigare hade jag då haft ett annat tänk att vi kanske mm. måste hjälpa dessa människor mm. för att de kommer komma ut.
0: Är samhället, utifrån nu har du mm. själv vänt din bana och ger mm. folk en andra chans när vi sa, men är det din uppfattning det att när man väl har suttit av fängelsestraff mm. lämnas man lite vid förvåg eller hur, hur funkar samhället där? När man väl har kommit ut ur fängelse och ja. avtjäna sig straff. straff. Ja. Har samhället gjort sitt på något sätt? Nej. Så man lämnar svint förvåg? Nej, Nej.
4: Det, det är där när de väl lämnar anstaltsvistelsen. Så, så då, ska man ju, då ska ju fortsättningen av kriminalvården, du lämnar ju den efter två tredjedelar. Mm. En tredjedel är ju kvar. Mm. Så du har ju fortfarande frivården som ska följa upp dig och, och hjälpa dig att göra alla dessa saker. Mm. Men jag tror också att eh, någonstans den fungerar på ett visst sätt men eh, de hinner inte ens med med mm. allt. Och det
0: kan vara så att en del inte får den möjligheten borde ha. Men vad gör frivården då? Vad ska frivården göra?
4: Ja, frivården den ska följa upp det när du kommer ut från anstalten och där du ska gå och träffa dem då i stort sett en gång varannan vecka till exempel. Mm. Allt beror på hur ni ger upp det där. Mm. Ja. Men det är de här grejerna som jag kliver in och där, där man lägger upp då planen för den här personen som kommer ut från anstalten att han ska gå till, fri, eller till Försäkringskassan till Socialen, till Arbetsförmedlingen han ska ha, kanske inte ha någon legitimation och alla dessa grejer. Praktiska saker. Praktiska saker, alltså. saker som mm. kanske enkla för dig och mig nu, mm. men som verkligen tar emot för människor som har suttit kanske fem tio mm. år i, i fängelse mm. och varit utanför samhället då ska han liksom kliva in det och det ska han göra i stort sett första veckan och då, det är där det kraschar mm. och, och det är där vi kommer och tar upp de människorna och där vi då kan hjälpa dem och lotsa in dem.
0: Ni det, håller liksom i, vi håller. i handen kan man säga. Ja, absolut. Relaterar ja. och håller handen. Du, vi ska ta en liten paus här. Ja. Du är fortfarande min gäst ända fram till klockan tolv idag, Samir mm. Sabri. Bara jättekort innan pausen. Du fick ett, mej- ett sms här som ja. du känner upp på när vi satt och pratade. Vem är det från?
4: Ja, det är från min gode vän Jalle från Flemingsberg här ute i Huddinge. Mm. Och eh, han skickar ju han skickar meddelande. <laughs> och han börjar alltid så här. God morgon broder, vad ska ni göra idag? Saknar er. Varje gång jag pratar med dig så blir jag starkare och starkare. Och så träffas vi. Och, och han
0: är med i ditt projekt Han då. är med i
4: projekt Han är också
0: en för detta rotsling ja. som får en andra chans. Ja. Härligt. Ja. Härligt. Ni betyder mycket för varandra. Vi ska ta en, en paus här, Sami. Mm. Okej, nu, är det glad som vi snabbt. ska ta en liten paus och lyssna på Radioet. jag heter Eva Russ frekvens 101,9. Och numret ska vi, ska vi låta folk få ringa in lite pausen här och ställa lite korta frågor till dig Samir som är min gäst. 0200 11 12 13. Det kan ni i det här laget vi hörs alldeles strax.
4: Jord Eva Russ.
0: Ja, där gick raden igång. Jag har en mm. grej i munnen här. Jag hade en stor godisskål här utanför. Jo, mig. vi har fått ett samtal. Ska vi, det är Andreas som har pratat med dig Tror jag förut nu du var med i mitt program mm. våras. Vi ska höra vad Andreas vill säga. Hallå Andreas.
4: Hej, hej, hej. Välkommen. Hejsan Andreas.
5: Hej, Samir. Jo, jag tänkte så här. Det var inte så att vi pratade samtidigt. Det var så att jag hade pratat i radion och så ringde du in samtidigt. Och, eller efter och tyckte väl att det, jag tyckte att allting var så jäkla lätt. Ja.
4: Det var fett år äh, sedan.
5: Ja, precis. Det. det var nog för veckan eller något, och något mm. sånt där. Men ja, jag tror att vi gick förbi varandra lite ja. grann Jag menar ju på att även om man är med om mycket för, oroligheter och sånt där. Och jobbigt i sitt förslutning. Visst, du har ett extremt fall. Det, det säger jag ingenting annat om. Men man har fortfarande ett val, samtidigt som du hade ju ett val att du tog på dig det där i just tillfället, det förstår jag också. Mm. Men du kunde ju, när du väl fick hjälp av polisen eller hur vi ska nu kalla det, så kunde du ju ändå säga sanningen redan då.
4: Nej, men det, det var ju det valet jag gjorde när, när, min, när min far sa till mig, mitt i allt det här blodet och där han tvingade mig att ta på mig det här, om jag inte gjorde det, då skulle han mörda mig och min bror på plats. Och när man ser ett mord på det här sättet, där vår styrman blir knivmördad 60-70 gånger, då tror jag att man inte har så många val.
5: Jo, nej, jag förstår det. Just mm. i den situationen, det hade ja. 99,9% av sig befolkningen gjort precis likadant. Ja. Men jag menar nu väl, var inlåst. Du blev mm. ju häktad. Ja. Det är då du hade möjligheten att...
0: Han var, ju, men han var ju pojke, 15 år bara. Det är, det är lite svårare år. kanske. Jo visst,
4: absolut. Sen kan jag säga så här också, sen har jag, när jag åkte in på, på vad heter det, häktet och när jag blev åtalad för andra saker.
0: När det, då, var, myndigt, så att säga, det var myndigt med mm. då
4: jag Varje gång, tro mig, varje gång som jag blev förhörd så tog jag upp det här med mordet och det, vad gjorde poliserna då? de slog bort det där och sa att du sitter inte för det där. Du är dömd och klar. Nu sitter du för det här. Och Men... tro mig, jag försökt har i alla dessa år och jag har inte fått något hör. Och än idag, du ser, jag sitter och pratar i radio. Jag har fått lite media överallt. Och min historia finns uppe och... Än idag så är det inte ens någon åklagare som har liksom tagit och ryckt tag i det här. Men du vet, det där kanske kommer lite längre fram. Jag har så mycket med ungdomar som jag har som jag jobbar med och jag är så tacksam och glad det, att jag får vara, få göra det jag verkligen älskar nu. Den grejen där jag kanske vill ha upprättelse från staten och regeringen, den, den tiden den kan inte jag lägga ner nu utan den kanske kommer lite längre fram. Men jag, jag gör ju någonting nu som är väldigt viktigt både för mig och för ungdomar där ute, det finns ute i hallen. Så det kan kanske Men är, kommer en dag då. Mm. Men är den här
5: upprättelsen så...
4: Inte i dagens läge. Nej, den var viktig
5: förut. 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 Mm.
4: förut var den väldigt väldigt viktigt. Men nu jag har kan inte
5: Ja. Jag kan inte förstå hur det blir ett sånt agg mot hela samhället. för Till exempel Nils som jobbar i gatuköket som du mm. säger att du har rånat. Han har ju ingenting med det att göra. Nej,
4: och det, och det är det här som är väldigt viktigt. när man väl eh, När man kommer ut från anstalten får man inte den hjälpen då ser man inte, då man går inte på bara den person som har skadat den utan man går på hela samhället. Det, kanske...
0: det blir en generellt ja, riktad exakt. ilska avrede kan man säga. För att mm.
4: någonstans, när jag erkände det här och sa att det är inte jag det är min far som har begått det här mordet då tog ju faktiskt, du vet inte om du har hört historien då tog ju socialen mig och placerade mig tillbaka till min far. Där kommer ytterligare ett stort svek och där socialen egentligen ska lyssna på en.
5: Men var det innan du hade berättat hur det var?
4: Först, jag blev dömd, jag satt två år och sen berättade jag för ungdomskliniken att det var inte jag. Polisen kommer och förhörde mig och gör ingenting åt saken. Ungdomskliniken, de inser att det är någonting som inte stämmer. De släpper ut mig och socialen tar mig och ska placera mig tillbaka till min far. Det är där det brister. Och det är där jag vill ha hjälp. Det är där jag egentligen ska få hjälp från, från myndigheterna. Men när jag inte får den hjälpen och där socialen placerar mig tillbaka till, till min far där han har begått det. Jag hatade min pappa. Jag sa jag vill inte se tillbaka. Släpp mig. Och det är där jag bryter ut. Nu, nu, ska, nu skiter jag både socialen, polisen och, och staten och det. och det var där jag tänkte. Det är jag mot hela världen i stort sett. Och den som kommer i min väg den kör jag över. För jag är helt mm. överkörd själv.
5: Men om vi säger så här, det var ju under 20 år du säger att det var kriminell. Nej, ja. du att Kommer du aldrig till insikt på 20 år?
4: Nej, du ser. Du ser det, det är ganska svårt att förklara exakt. Men du vet samtidigt som jag har eh, bedrivit min kriminella verksamhet jag har haft ett, eh, många, många företag som jag jobbade så jag hade ett ansikte ut mot samhället. Och sen hade jag den här kriminella ansikten. På, på nattetid om man säger så. Och jag hade ju fortfarande hatet kvar. Och när, när ett hat börjar växa och gro inom sig. Du kan inte sitta och tänka och liksom dividera med dig själv. Nej men nu måste jag komma till insikt. Utan det klickade ju för mig då när jag, när jag satt på anstalten. Där klickade det mig. Och det tog mig 20 år. Om inte mer. Mm. Mm. Och, eh, någonstans så är det så att vi, 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 vi ska ju komma tillbaka till samhället och tro mig det är många människor som är vilsna här utanför och eh, du, kan stå, du kan stå i tunnelbanan och du, du har en sån person bakom dig och du vill ju inte ha en sån här person som är bakom dig och han kan bara få sig ett flip och sen bara röja runt där i det är där jag läser mina de här, läser tidningarna där jag ser, nu var det någon som gick bergsäkra gång på tunnelbanan ja men då är det en människa som inte har blivit hörd eller någonstans där han mm. bara släpper ut
0: Andreas, är du nöjd med dialogen så här långt? För jag måste börja avrunda vårt program idag nu, eller? Ja,
5: då, absolut. Vad tack, tack för att du snälla, lyssnade, Andreas. tack för
0: att du ringde in, Andreas. Ja. Tack så mycket. Ha bra, hej då, hej. Ja, eh, Samir Sabri, du, ni håller ju på med någonting i Hallonbergen också. Ja. I den där I Second Chance-projektet.
4: Second Chance, ja, vi har, eh, har, eh, har Acke där ute i Hallonbergen eh, som, eh, som vi eh, träffades och... Eh, nu har han 50-60 ungdomar som han har.
0: 50-60 ungdomar?
4: Mm. 50-60 ungdomar som, som spelar fotboll där ute på fredagar och lördagar mellan 8 och 12 på kvällen. Mm. Lördagar då är det ju stängt ungdomsgården, fast de ska egentligen mm. vara öppet. Men eh, så har han snappat upp det här med ungdomarna och. Eh, har ordnat en, en, en mötesplats då för, för dessa ungdomar när de spelar pingis, fotboll. En
0: slags ungdomsgård, ungdomsgård. fast under fri, öppen Ungdomen, himmel. Öppen eller? himmel ja. Ja. Mm.
4: Och det gör vi det inne i Hallenbergs centrum tillsammans med Sundbybergs <coughs> IK.
0: Så man kan gå in via dem, som IK också? Ja, ja det,
4: det bara kommer komma dit. Mellan mm. 8 och 12 på fredag och lördagar mm. Och det är från nio jag tror de är till och med från nio års ålder ända upp till 2022 mm. som mm. spelar fotboll där och mm. de har jättekul tillsammans.
0: Det har, berättade du Gazi här i första timmen att det mm. gjorde han också en gång i tiden. Kanske ja. får vi ta med någon som tränare. <laughs> Nej, vet inte. Ja. Du, det är avslutningsvis då, det är, du, kommer, du kommer komma tillbaka hit ja. framöver inte minst när vi får se hur, hur du kan coacha och hjälpa Gazi. Du, eh, vad, om du skulle säga några ord till de som lyssnar om dina lärdomar, vad man kan tänka på. Du har sett både baksidan och nu ser du framsidan av mm. samhället. Vad, om du vill avrunda med några klokheter här, lite livsfilosofi, Alasamir Sabri.
4: Ja, vi, eh, vad ska jag säga? Jag säger att eh, eh, ja, man ska inte vara så dömande mot andra människor. Utan att titta på sig själva. Vad står jag själv idag? Och någonstans så är det så att eh, vi själva är... Alla är vi i en stressig situation i, den här, i det här samhället som jag ser. Och stanna upp ett tag och, och titta var du är någonstans. Och se dina medmänniskor runt omkring dig. För att det, alla är vi varma gå inuti i grund och botten. Mm. Och vi hamnar i olika situationer. Och det är så jag ser att jag, jag dömer inte någon annan. Förr dömde jag och då gick det åt skogen för mm. de flesta som kom emot mig. Mm. Och idag så dömer inte jag någon annan. Utan jag ser att alla har varit med om i stort sett om någonting. Och där de kanske har svårt för att ta sig ur. Och det är där jag hjälper och vi kan hjälpa. Vi hjälper ju varandra.
3: Mm.
4: Och ja, verkligen. Var, var, var rädda om varandra och var snälla mot er själva. För är ni snälla mot er själva, då är ni snälla mot de andra också. Mm.
0: Mm. Det var kloka ord det av dig Sami Sabri. Och man kan alltså kolla då på second chance på nätet. Och vill ni lyssna på de här två timmarna då mina första med gas och sen här med Samir så går det bra ikväll klockan 19.00 för varje vardag så sänds mina program mm. som har sänds tidigare på dagen i direktsen i repris. Du går alltid att lyssna via appen Radio ett nytt och det går också bra att lyssna via webben. Du Samir, jag får tacka dig så jättemycket för att du ville komma till mig tack, igen och lycka snälla. till med det jobbet som du håller på med. Ja, nu tack, ska jag, tack, vi se, nu kom själv, tack snälla, Samir, nu kom själv det har brottsbekämpa brottsbekämpare nummer ett är det som man säger in här i rummet ja jag vet inte det är
5: nummer ett ja. vet inte polisen. Men, ja, polisen. Också.
0: Men du har i alla fall ett program som heter Eftery Special här ja. varje vardag efter mig här en timme. Berätta vad du ska ta upp i ditt idag program Då ska
5: vi i huvudsak prata om stalking, eller mm. stalkning som det heter på svenska. Stalkning
0: heter det inte, men det är folk som inte kan uttala det, eller?
5: Det heter stalkning på svenska. Heter det stalkning? har bestämt att det heter stalkning på svenska. Det heter ha. stalkare och att stalka, och så vidare. Så det heter det. Men mm. som du det påpekar, ligger inte så bra i mun. Mm. Det ska vi mm. prata om med av programmet som startar ikväll på TV3, Ståkers, mm. där jag är med och Sanna Lundell. Det ska vi diskutera. Vi kommer att få prata med bonde Susanne som eh, blev utsatt för en stalker mm. och hon berättar om det.
0: Okej, okay. ja. Spännande. Så Då är det bara för er som lyssnar att stanna kvar. Kanske ta en liten paus, dricka lite kaffe, dricka lite vatten och sen väsa öronen igen och lyssna på min vän och kollega Hazari. Därmed sätter jag punkt för idag. Jag tackar alla er som har lyssnat på mig idag och hoppas hitills på återhörande imorgon bitti klockan 10. igen. Och jag önskar er alla en bra dag. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.